1: Bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de RTV con Mirko Lauer, Fernando Rospillo y conmigo Augusto Álvarez. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque es el de las tensiones que hay en el Congreso y le hemos llamado el gabinete. ¿Se queda en casa? Vamos a tratar de responder a esa pregunta. Antes le digo que este, desde el día de hoy el Grupo La República, en alianza con el Ministerio de Educación, estamos publicando Ciudadanía Activa que es una colección de láminas para que tus hijos aprendan buenos hábitos de convivencia, tus derechos y deberes, algo que se necesita mucho ahora, y la importancia del respeto a la diversidad con ejemplos de coyuntura y actividades lúdicas. Esta colección se va a distribuir en los diarios La República, Popular y Libero sin costo alguno y también va a estar disponible en la web de Aprendo el Caso. Vamos al tema del programa y... Lo que estamos ya entrando a partir de hoy con, con, con la apertura de los conglomerados y los centros comerciales es a una nueva etapa. Y lo que ha ocurrido políticamente en este contexto es que la semana pasada y en los últimos días han aparecido o han a, aparecido en la superficie algunas fricciones cada vez más evidentes dentro del gobierno en, diversos, en diversas áreas. Que hablan por ejemplo de tensiones o puntos de vista diferentes entre el por ejemplo el presidente del consejo de ministros Vicente Ceballos y la ministra de economía en temas como por ejemplo reactiva, para el presidente del consejo de ministros por ejemplo es un pecado enorme que la, los pre, este, préstamos de reactiva se hayan podido utilizar en áreas incluso como para pagar las indemnizaciones completas de los trabajadores que se estaban este, despidiendo, desvinculando de las empresas, para la ministra de economía tiene claro, parece que esto era parte justamente de poder ayudar a las empresas a adaptarse a esta nueva circunstancia. Pero este es solamente una de esas eh, eh, aristas de este problema en un contexto donde también hay versiones que el presidente del Consejo de este, Ceballos estaría algo molesto porque todos piden su cabeza y él parece que está queriendo que se pida la cabeza de la ministra de Economía, diciendo que el problema es económico. En fin, entramos a un momento de algo de zafarrancho dentro del gobierno. Caballeros, ¿cómo ven este
0: lío? Bueno, yo lo veo como un zafarracho dentro y fuera del gobierno. Siento que en tu, en tu recuento de, de problemas del gabinete han faltado los ataques del exterior. Estamos presenciando, ¿no es cierto?, a una a intereses económicos y ideológicos, enfilando las baterías contra Sunedu, es decir, el, el ministro de, de Educación, contra la propia ministra de, de Economía, ¿no es cierto? Y al final, eh, como dice un diario hoy en su primera plana, el gabinete completo. Entonces, y mi sensación es que dentro del gabinete hay un juego de sillas musicales con algunos a quienes les gustaría que otros se fueran, pero que afuera del gabinete hay un, un deseo de... ¿No es cierto? De que se vaya todo junto o que se vaya buena parte de ellos. Y termino citando de que además eh, ya tenemos a cuatro ministros citados para el Congreso, ¿no es cierto? Lo cual tampoco ayuda al, al gabinete. O sea, el gabinete, si, si por él fuera, se quedaría en casa porque afuera en la calle no le está esperando nada mejor. Sí.
2: ¿Tú, Fernando? Bueno, creo que hay cada vez una uh, presión más fuerte para que se produzcan cambios en el gabinete y creo que el presidente Martín Vizcarra va a ser sensible a esas presiones porque la cuarentena ya está a punto de terminar, a menos que eh, decidan que se mantenga por lo menos de alguna forma, pero ya llegamos a casi 100 días de cuarentena y en la mayoría de analistas hay prácticamente unanimidad, ha sido un fracaso completo el Perú tiene la caída del Producto Bruto Interno más grande del mundo debido a esta cuarentena tan larga y eh, ha fracasado completamente en detener la propagación del virus, el número de fallecidos, según las cifras no oficiales ...están alrededor de 27.000... ...es decir, la diferencia de fallecidos el año pasado con la de este año... ...me parece que a ese eh, nivel ya está claro y, y, y todo el mundo eh, lo admite... ...alguien va a tener que pagar por ese error... ...y el presidente Vizcarra, que es eh, tan sensible a lo que dicen las encuestas... ...probablemente va a sacrificar a varios ministros... ...entre otros seguramente al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, que es, eh, por cierto, la figura más visible, y quizás también, seguramente, al, al ministro de, eh, de Salud, poniéndolos como los dos principales responsables, sin decirlo, de eh, la situación que se ha producido. Eh, ahora, en lo que respecta a las claro. pugnas del gabinete, es claro también que hay otros responsables, eh, de, del desastre económico digo es decir de haber mantenido paralizada la economía durante tanto tiempo y lo que señalan los entendidos es que ahí están eh, los ministros de eh, las ministras de produce y de trabajo como eh, dos de las que han eh, sido las más férreas eh, opositoras a que la economía se vaya abriendo entonces quizás también por ahí se puedan producir algunos cambios
0: Fernando, uh, yo sé que la cuarentena no es el tema de este programa específico, pero en tu balance de analistas uh, de analistas uh, que coinciden en la casi totalidad en decir que, que la cuarentena ha sido un fracaso, en este programa al menos estás en minoría.
2: Sí, no tengo duda. <risa> pero, pero digamos... <risa> Si uno ya va mirando lo que dice la mayoría hoy día, que es totalmente distinto al principio, donde la mayoría decía que esto iba a ir muy bien, hoy día ya es que la cifras ya no mienten, pues. La caída más grande del Producto Bruto Interno en el mundo y la cantidad de fallecidos y contagiados. O sea, si no ha servido la cuarentena, y las restricciones que se impusieron a la economía para evitar la propagación del virus, entonces eh, se ha fracasado en ambos aspectos. ¿no? Eso me parece ya a estas alturas que ofrece pocas dudas.
0: Me recuerdas una frase que decía Pepe Adolf, que de alguna manera sospecho tiene algo que ver con esto, en que decía el socialismo podría prevenir el hambre y la desocupación pero no impide la caída del cabello, ¿no es cierto? Eh, la cuarentena puede, puede resolver ciertas cosas, no las no puede resolver todas, no es cierto, efectivamente. Incluso los países sin cuarentena o con poca cuarentena han terminado en unas crisis económicas tremendas, ¿no es cierto? Pero vuelvo al tema, eh, yo estoy de acuerdo contigo, la situación es ófrica y alguien va a tener que pagar y hay presiones para eso. Sí, coincido. La pregunta es, eh, con 70% de aprobación en medio de esta debacle de nivel mundial, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa, qué cosa ganaría Martín Vizcarra eh, haciendo cambios fuertes en el en el gabinete. Mi sensación es que a sus críticos y a esta a esta gran coincidencia de críticos no lo va a calmar cambiando a unos ministros por otros, ¿no? ¿no es cierto? Salvo que coloque al director de una universidad no licenciada, digamos, de primer ministro, yo no veo que por ese lado el gane algo. Entonces, ¿para qué cambiar? ¿Para darle gusto a eso que está llamando fuertes presiones? ¿Qué ganaría? A gusto. Ya, yo estaba, pensé que tú querías responder, pero yo lo,
1: yo lo digo. Yo coincidiría que no, no ganaría mucho en este momento, porque lo que requiere es... De, estoy seguro que en algún momento y los cambios de gabinete requieren te oxigenan, ahora que falta tanto oxígeno, los gabinetes ese se puede que estar quedando ya sin oxígeno, pero a veces de repente si es que eso ya va a ocurrir, mejor deteriorar más el gabinete para cuando ya la, la, la pandemia este, haya disminuido un poco. Y, y yo estoy convencido en que no hay un fracaso tan rotundo como el que se ve. En la parte económica es evidente, ahí tenemos una caída muy, muy fuerte y el error que ahora este, se ve con mucha claridad es que la economía no debió cerrarse tanto, durante tanto tiempo pero, pero eso era, debo recordar que eso ha tenido aprobación en su momento del 90% y los medios de comunicación cuando se hablaba de que este, pensaban reabrir industrias, decían, claro son los sirvientes de la, la, la Confiep y todo eso, eso ha ido cambiando en el tiempo y contar la historia después es una cosa que verla, verla antes evidentemente en la parte económica hubo un grave error en la de salud, yo no sé, con las capacidades que se tiene, se habla que el número real sería de 25 mil muertos y esto va a seguir creciendo, pero ya se ve que la meseta ya hay caída, o sea, ya ya, ya hay, podría haber un rebrote en algún momento, pero ahora estamos en un momento de caída y de repente lo que le conviene es deteriorar un poco más el gabinete para que los que entren en 28 de julio, por ejemplo, entren con una nube este, con un nuevo rostro, para un nuevo, nuevo tiempo en el cual ahora lo que corresponde es reconstruir un país que, que se ha este, demolido mucho como consecuencia de la parte de salud y de la parte de, de, de economía. Y donde es evidente que hay que trabajar en lo que son estas brechas sociales tan profundas que toma mucho tiempo trabajarlas. Pero hay algunas, por ejemplo, como la inclusión financiera, en las cuales se debe avanzar más rápido. Porque de esa manera permite que la gente pueda recibir ayuda que ahora no la puede recibir. Yo creo que sí hay momento para cambiar de gabinete, pero no veo mucho qué cosa gana cambiándolos ahorita en este momento, en esta semana, este, donde han arreciado todas las críticas desde dentro y desde fuera para que haya cambio de ministro.
2: Bueno, no va a ser esta semana, evidentemente, pero tú has señalado una fecha eh, tradicional para los cambios de gabinete que es julio y estamos ya a pocos días de empezar eh, el mes de julio. Así es que yo creo que eso es más o menos inminente. no eh, ¿Y qué gana cambiando de gabinete? Bueno, lo obvio, gana en popularidad o sea, que no se deteriore más su popularidad, Mirko se refiere a la popularidad del presidente, pero mira la popularidad de los ministros que caen, a pesar de que estamos en una eh, situación todavía donde la gente eh, sigue eh, pensando que eh, lo de la crisis, ese, lo de la, la, el avance del virus, es el problema más importante. Pero eso ya está cambiando rápidamente. Para mañana, por ejemplo, se, se anuncia una huelga de transportes. Eh, los transportistas están realmente ahorcados, han estado paralizados durante casi 100 días y ahora eh, se les va a imponer eh, transportar, qué sé yo, a un tercio de los pasajeros que usualmente transportan. Bueno el problema del transporte es insoluble en el Perú, no tenemos eh, un sistema adecuado de transporte público, tenemos lo que ya conocemos y ¿cómo se resuelve eso? Ahora están pidiendo subsidios, ¿el gobierno va a seguir subsidiando? Bueno, va a tener que subsidiar al país entero a este paso, entonces los problemas que se han generado con esta eh, cuarentena absurda que ha durado tanto tiempo eh, van a, a, a ir eh, reventando cada vez más rápido. Y entonces ahí alguien va a tener que pagar las consecuencias de, de todas estas eh, explosiones. ¿Y a quién va a sacrificar Vizcarra? Como digo, lo más probable es que sea Ceballos y varios otros ministros, ¿no?
0: Bueno, y cuando pensamos en salida de ministros, ¿en qué tipo de reemplazo estamos pensando? ¿No es cierto? Yo ahora leía en Perú 21... A, al doctor Castañola diciendo que este no es el, el, el gabinete adecuado para estas tareas y, y estos momentos y yo me preguntaba ¿y cómo sería el Dream Team el, el gabinete adecuado para el doctor Castañola por, e, por ejemplo, ¿no es cierto? es un importante economista estamos pensando en una versión de qué un gabinete a lo pero Pablo, Pablo
2: Guchis,
0: partido políticos o sea, necesita el nivel profesional de los de los miembros del gabinete con una que otra excepción no está mal es un nivel bastante razonable y, y entendible eh, habría que, que, que preguntarse ¿Qué cosa quiere la gente De esas presiones? Hablo de la gente Que ejerce presiones de buena fe Digamos, ¿no es cierto? No los intereses comerciales que quieren A su subgerente de crédito En el ministerio, ¿no? Sospecho Que lo que se está buscando es, la ya crítica, bajo la manga? Que
1: es gente ¿Perdón? Que tenga capacidad de convocatoria Que pueda establecer puentes Buenos con con muchos sectores que deben ser convocados para esta etapa de reconstrucción y que hubiera sido bueno tener mejores puentes en esta en esta etapa de en plena pandemia. Por ejemplo, con la Iglesia Católica no ha habido buena 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 comunicación muy activa para ponerlos a, a, a trabajar teniendo la Iglesia una red enorme a nivel nacional. O este, ellos han podido colaborar en lo que es distribución y todo o a la propia empresa privada que ha podido convocar y trabajar mejor. La empresa privada tiene capacidad de distribuir a nivel nacional productos y eso no se ha este, convocado con la, la rapidez. Y también con capacidad de lidiar con un congreso este tan extraño como el que tenemos, que es una gran amenaza para el país. Entonces creo que se habla de, de gente que pueda conversar y convocar y pelear en el buen sentido este, en un momento Pero
0: pero a estas alturas no tenemos ya una idea más o menos clara de la idea que tiene eh, el presidente Vizcarra de cómo debe ser un gabinete con gente de perfil bajo, que no sean grandes comunicadores, ¿no es cierto? Y en ese sentido lo más probable es que elija un nuevo gabinete exactamente igual al que, al que se ha ido, ¿no?
2: Bueno, yo creo que no necesariamente exactamente igual, puede ser peor. O sea, cuando hablamos de cambio de gabinete y de la necesidad de, de un cambio artista? de gabinete, eh, eso no quiere decir que los reemplazos tengan que mejorar las cosas. Nuestro deseo, por supuesto, es que sea un mejor gabinete y que las cosas puedan eh, marchar. De mejor manera, si es que hay un cambio Pero no necesariamente Va a ser así, y lo que hemos visto Por lo menos en varias ca carteras A lo largo del de gobierno De Martín Vizcarra Es que las cosas eh, muchas veces Han empeorado, así es que eh, El cambio de gabinete Siempre sirve para crear Expectativas en la gente Pero no necesariamente esas expectativas Van a ser satisfechas y no necesariamente El, el nuevo gabinete Va a ser mejor que el que está ahora sobre todo, teniendo en claro, cuenta que... que el presidente Dollar, se mueve en un círculo muy estrecho, ¿no?
0: O sea, mejor guardamos este programa porque lo vamos a necesitar dentro de pocos meses. <risa> <risa> pues es, es posible que, que, que eso sea lo que
1: se requiere. Por ejemplo, hoy día hay un titular, O sea, creo que lo que están buscando es eso. Justamente gente con capacidad más... Pero eso implicaría, como dice Mirko, un cambio... De, de mirada del presidente, que siempre tiende a, a escoger ministros que lo busca dentro de la propia administración pública y que son gente eficiente, competente, ¿no? Pero, pero que no tiende a veces a tener la capacidad de conversación con otros sectores y que eso pueda cambiar. Y también creo que cuando vienen críticas empresariales, este, hoy día Roque Benavides habla que el gabinete, el gobierno, en Vizcarra y gabinete tiene un fuerte sesgo antiempresa. Y eso creo que está este, bien claro en estos meses que ha sido, este este que no tienen capacidad de confiar en la, en la empresa privada y que y que siempre ante cada problema tienden a una solución más dentro del Estado que, 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 que convocando a gente como la empresa que ha podido este trabajar en estos casos mucho más eficiente para atacar el problema que hemos tenido y que tenemos todavía. Y creo que con eso estamos... ¿Y cuál, es nuestro... ¿Y cuál es nuestro
0: balance? ¿Se queda en casa? Parece que no, ¿no?
1: Que no, pero, pero que no, como dice Fernando, pero pero no tan pero no tan rapidito, que de repente va a demorar un poquito más hasta entrado julio y que este y, y más allá, no como porque lo que lo que tiene que haber es que de como dice Fernando, qué ganas cambiando gabinete y a la semana que, 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 que a la semana que pasó que das cuenta que es la misma vaina, pero cuando uno espera cambio de, de personas, espera que es para un cambio de políticas y en este contexto como que algo eso se, se va a requerir, ¿no? ¿Ustedes qué cosa creen?
2: En julio, cambio,
0: que, de todas maneras. Yo, yo veo una demora de... Una demora, incluso podría ser más allá de julio, porque tampoco veo a mi carras muerto de ganas de enfrentar un nuevo voto de confianza. no sé cierto en el Congreso yo creo que todo todo el mundo está esperando todo el mundo está esperando que que afloje la pandemia y que el cambio de gabinete también y tú Fernando
2: yo creo que en julio de todas maneras se viene el cambio
1: bueno, apostamos un chifa ahora que dicen
0: que los restaurantes bueno, se van a abrir en Dos, a uno, el gabinete se va en julio. Claro. Perfecto.
1: <risa> no, 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 están ya he escuchado que los restaurantes van a comenzar a abrir desde julio o, o, o agosto.
2: Julio, julio.
1: Ojalá. Así que ahí nos vemos en el chifa. Bien, esto ha sido todo por hoy en 3D, programa de comentario político con Mirko Lauer, Fernando Rospiliosi y conmigo Augusto Álvarez. Nos vemos el miércoles a las 8 y 30 de la mañana. Chao chao. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.